0: Parfumwelt, ein Podcast für alle Geruchsexperten und Duftjunkies. Wissenswertes, aktuelles und alltägliche Geschichten aus der Welt der Parfums werden euch vorgestellt von Luke. Alle Neuigkeiten zum Podcast, Gewinnspiele und vieles mehr findet ihr auch auf Instagram unter Parfümwelt mit UE. Lehnt euch zurück und spitzt die Nasen. Eine neue spannende Folge von Parfumwelt. Viel Spaß! Ja, hallo liebe Duftfamilie, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt zu meinem allerersten Podcast. Ich bin ehrlich gestanden ein bisschen aufgeregt und bin gespannt, wie das Ganze jetzt ablaufen wird, aber ich habe mich versucht, gut vorzubereiten und euch eine unterhaltsame Session zu bieten. Ja, Ähm, Wer bin ich, was mache ich und um was soll es in diesem Podcast gehen? Genau dafür habe ich mir heute diese Folge ausgesucht, um mich ein bisschen vorzustellen, aber auch um meinen Weg äh, zu den Parfums so ein bisschen zu beschreiben. Ähm, Düfte haben mich schon immer irgendwie fasziniert und... ähm, Ja, werden auch in der Gesellschaft immer so ein bisschen ähm, unterschiedlich aufgenommen. Die einen hassen Parfum, die anderen lieben es. Unglaublich. Und ich habe mich in diesem Thema sehr verloren, sage ich jetzt mal, auf eine positive Art und Weise und würde gerne mit euch so meinen Weg so ein bisschen Revue passieren lassen, euch an meinen Eindrücken teilhaben lassen und einfach heute in dem Podcast auch so ein bisschen darüber reden, wie bin ich zu dieser komischen, verrückten Leidenschaft der Parfums gekommen und der Düfte. Zuerst würde ich immer gerne so eine kleine Einführung machen, bevor wir immer mit unserem Tagesthema anfangen. Und zwar mit meinen Duft-Highlights in dieser Woche. Ähm, Viele YouTuber oder auch viele andere Podcaster, die machen immer so vielleicht den Duft des Tages. Ich habe mir jetzt einfach mal rausgenommen zu sagen, wir machen einfach mal die Duft-Highlights der vergangenen Woche. Und da würde ich gerne auf drei Düfte eingehen. Das allererste wird auch ein Duft sein, oder der allererste Duft, auf den ich eingehe, wird auch ein Duft sein, den wir in dem Podcast wahrscheinlich noch mal hören werden oder auch vielleicht das Öfteren hören werden in späteren Folgen. Und zwar ist es der Duft One Million. Ähm, viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Es ist ein unglaublich populärer Duft, der vor allem in den letzten Jahren sehr viel getragen wurde, was dazu geführt hat, dass er eigentlich heute so ein bisschen verpönt ist und ähm, auch nicht mehr so oft getragen wird. Man hat ihn natürlich auch sehr oft gerochen, vor allem so ein bisschen verschieden als Partyduft und als Aufreißerduft, aber im Rahmen meiner Reflexion und meiner Recherche jetzt zu dieser Podcast-Folge habe ich geguckt, wo hat ähm, denn alles angefangen und da war ein Duft auf jeden Fall one, One Million. Und ähm, ich habe sogar noch ein Flakon davon da. Und eben bevor ich diese Folge aufgenommen habe vor ein paar Tagen und mich so ein bisschen daran gemacht habe, den Podcast zu strukturieren, wie möchte ich den aufbauen und so weiter, da habe ich den Duft nochmal getragen. Und es war echt interessant nochmal zu so sehen, dass man dann wie so kleine Flashbacks bekommen hat. Also man ist nochmal zurück in die Vergangenheit gereist und hat dann doch gesehen, was hat man mit dem Duft alles erlebt. Also so geht es mir generell mit Parfum. Man assoziiert mit verschiedenen Gerüchen, verschiedene Situationen und ähm, genauso war es da auch. Also Ja, das ist für mich ähm, ein ganz, ganz besonderer Duft, den ich lange getragen habe. Ich würde sagen, ich habe mindestens sechs bis sieben Flaschen davon aufgebraucht, wenn nicht sogar mehr, Und das ist jetzt wirklich nicht übertrieben. Freunde, die jetzt vielleicht den Podcast hören, die wissen, ich neige gern mal zur Übertreibung, aber tatsächlich den Duft habe ich wirklich totgetragen, würde ich sagen, aber hat mir den ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also ja, so die ersten Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht, würde ich jetzt mal sagen, meine ersten Beziehungen, aber auch die ersten richtigen Komplimente, die ersten Partyabende mit meinen Freunden, da habe ich viel diesen, diesen Duft getragen, deswegen, ja, ganz besonderer Duft, den ich letztens mal wieder aufgetragen habe, ich würde ihn ja wahrscheinlich jetzt eher kaum mehr tragen, weil wie gesagt, ich habe den auch ein bisschen totgerochen, auch die DNA ist jetzt nicht mehr so unique, würde ich sagen. Und durch meine Sammelleidenschaft dürfte ich jetzt auch ganz viele Tolle, Düfte jetzt auch kennenlernen, habe halt auch eine große Auswahl. Und da habe ich den One Million wirklich nur noch so aus melancholischen Gründen, um auch einfach manchmal wieder am Flakon zu schnuppern um mich in diese Zeit zurückzuversetzen. Der zweite Duft, der ähm, diese Woche für mich ähm, ganz besonders war, das war von Laboratorio Olfatino Toncade. Ein ganz toller Tonkabohnenduft den ich jetzt einige Monate besessen habe, aber in der Zeit relativ wenig getragen habe. Die Leute, die jetzt zuhören und vielleicht einige Düfte sammeln, ähm, die kennen so vielleicht diesen Struggle, den man da hat. Man hat einige Düfte, auch auch teure Düfte, die man sitzen will, die man unbedingt haben möchte. Und letzten Endes stehen sie dann doch sehr viel rum. Und so ging es mir mit diesem tollen Duft auch. Es war so eine kleine Hassliebe. Auf der einen Seite war, war das ein ganz, ganz toller Tonkabohnduft, auf der anderen Seite war mir dann doch vielleicht ein bisschen zu ja, maskulin, erdig, trocken. Ich kann das ganz schwer beschreiben, diejenigen unter euch, die Tonkabohne vielleicht schon mal gerochen haben, ist sehr gerne auch in so süßeren Düften ähm, enthalten, zum Beispiel in dem Armani-Co-Düften ist da sehr viel Tonkabohne zum Beispiel drin, aber auch in den äh, teureren Guerlain-Düften, in der Privé-Line findet man das immer wieder, also meistens wird Tonkabohne schon eher mit sehr süßen Düften ähm, gemischt, weil es sich einfach auch anbietet. tonka Vanille, Kaffee das ist eine ganz, ganz tolle ähm, ja, Mixtur, würde ich sagen, was sehr gerne kombiniert wird. Aber hier hat man das wirklich mit einer sehr erdigen Note gemacht und einer sehr pudrigen Note. Ähm, und ich konnte mit dem Duft relativ wenig anfangen. Mittlerweile habe ich ihn verkauft und bin auf der einen Seite froh, auf der anderen Seite auch wieder traurig, weil ich habe ihn wirklich am letzten Tag dann nochmal getragen und da muss ich wirklich sagen, da hat er mir wirklich gut gefallen. Ja. Viele kennen das dann, wenn man sich dann wirklich von seinen Schätzen trennt, dann ja, ist das ähm, dann doch immer ein bisschen schade. Aber ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Tonkabohne ähm, mögt, wenn ihr sowas Erdiges möchtet, ähm, ich habe so irgendwie so die Assoziation mit jemandem, der so eine Tonka-Bohne erntet, vielleicht mit so leicht dreckigen Händen, vielleicht so, ja, so ein Arbeiter auf dem Feld, der vielleicht auch ein bisschen schwitzt, also das ist auch ein maskuliner Duft, das muss man mögen, man muss wissen, das ist auf jeden Fall ein Nischenduft, das wird nicht everybody darling sein, aber man bekommt was ganz Unikes, was ganz Ehrliches, was ganz Männliches und eine ganz toll verarbeitete Tonkabohne. Also testet den mal, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, wenn ihr ein bohnen fan seid. Das dritte Highlight, und das jetzt noch kurz abzuschließen, diese Woche gab es einiges Neues bei mir, und zwar ist es der Vidian London. Grüße gehen da raus an den Alex und den Max, die den Duft ja auch äh, schon des Öfteren vorgestellt haben in ihrem Podcast, Parfüm der Podcast. Shoutouts äh, dahin. Ähm, ich habe vor fast einem halben Jahr von Vidian London eine Probe erhalten und äh, konnte kaum fassen, wie gut dieser Duft ist. Ich habe unter anderem auch schon den Tuscan Leather ähm, getragen und äh, habe auch davon einen Dupe, also einen Duft, der sehr ähnlich ist dem Tuscan Leather in meiner Sammlung. Also ich mag solche Lederdüfte, solche maskulinen Düfte und dieser Vidian London ist unbeschreiblich gut. Also das, ich habe äh, mal eine Duftrezession über den Duft geschrieben, ein kurzes Statement. Da habe ich gesagt, der Vidian London, der ist die feinere, vornehme Schwester von Tuscan Leather, also... Eine ganz toll verarbeitete Himbeere in der Kopfnote. Und dieses Leder, was da irgendwie mitschwingt, ähm, kommt dann immer mehr auch in der Basisnote zum Tragen. Es ist ein sehr vielschichtiger Duft, sehr feiner Duft. Ganz, ganz, ganz toll verarbeitet. Ein Duft, der eine unglaubliche Projektion und Haltbarkeit hat. Also man bekommt, ich zumindest, locker die 10 Stunden aus diesem Duft raus. Sehr potent und unglaublich... ähm, Compliment-Getting, also meine Freundin ist immer sehr, wie soll ich sagen, kritisch mit meinen Düften, 90% werden da ein bisschen verschmäht, die Männer unter euch, die auch diese Sammelleidenschaft haben und vielleicht einen besonderen Geschmack auch äh, mit mir teilen, die würden dieses Problem vielleicht kennen, aber den Vini London, den mag sie sehr, sehr gerne. Ich habe ein paar Mal die Probe getragen, aber jetzt sollte sie auch nochmal riechen lassen und sie meinte wirklich ganz, ganz toller Duft und das freut mich natürlich. Ja, so viel zu meinen Duft-Highlights in dieser Woche. Und jetzt möchte ich mit euch gerne so ein bisschen auf mein Tagesthema eingehen. Ich habe mir immer gedacht, ich strukturiere natürlich so immer ein bisschen meinen Podcast, also kurze Begrüßung, meine Duft-Highlights der Woche, dann unser Tagesthema. Dann würde ich euch gerne so was ein bisschen Wissenswertes mitgeben, wo man vielleicht auch einen gewissen Mehrwert hat, wo ihr vielleicht auch noch ein, zwei neue Infos bekommt, auch vielleicht aus dem geschichtlichen Aspekt. Und dann würde ich euch noch gerne ein paar Tipps geben, einen Ausblick auf die kommenden Folgen und das war es dann auch schon wieder mit dem Podcast. Aber bevor wir jetzt schon wieder Schluss machen, gehe ich jetzt erstmal so ein bisschen ähm, auf meine Duftgeschichte ein. Also wie bin ich dazu gekommen, zu diesem verrückten Hobby? Ja, in, meiner, in meinem Freundeskreis werde ich auch schon immer ein bisschen als der verrückte Dufttyp dargestellt. Auf der einen Seite Kompliment, auf der anderen Seite natürlich auch nicht der allerschönste Spitzname. Allerdings muss ich sagen, habe ich mich damit ganz gut arrangiert. Das Ganze hat angefangen eigentlich schon bei mir sehr früh in der Kindheit. Ich habe eine relativ große Familie und meine Tanten und auch meine Onkels haben immer gern mal Düfte getragen. Natürlich auch meine Mutter. Und da fand ich das schon immer sehr faszinierend, wenn jemand gut gerochen hat. Also ich habe das immer sehr gemocht. Viele Menschen können ja diesen, diesen Penetranten oder diesen starken Parfümgeruch nicht so ab oder bekommen davon Kopfschmerzen. Aber ich habe das immer schon als sehr, sehr beruhigend wahrgenommen und sehr interessant. Es hat dann auch nicht lange gedauert, bis ich, ja, ich würde sagen, es war so vielleicht die Anfangspubertät, würde ich mal sagen, bis ich auch meinen ersten Duft bekommen habe. Und ähm, ich weiß eigentlich noch relativ gut, welcher Duft es war, weil er mir auch wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar ist es der Magic Man von Bruno Banani. Ähm, Viele von euch, würden ja den auch kennen oder zumindest die Marke Bruno Banani findet man in den gängigen Drogerien, und ja, ein Duft, der mich, das würde ich sagen, auch noch bis heute begleitet. Also jedes Mal, wenn ich an dem vorbeilaufe, der steht immer noch in den Regalen, der wurde 2008 released, soweit ich weiß, ähm, laufe ich immer vorbei und muss schmunzeln, weil ähm, ja, das so einer meiner ersten Düfte waren. Und ähm, ich halte ihn bis heute noch für einen, für einen relativ soliden Duft, den man eigentlich gut tragen kann. Also Er hat so was natürlich sehr Süßes ähm, an sich, was so die meisten Mainstream-Düfte vielleicht haben. Oder ich sage jetzt mal im unteren Preissegment. Also es ist eher ein süßer Duft, der schon so ein bisschen auf Komplimente ausgelegt ist. Er hat so eine leichte Kakaonote drin. ähm, Angeblich auch holzige Noten, die rieche ich jetzt vielleicht nicht so raus. Aber es ist schon auf jeden Fall ein Duft, der auch relativ gut performt. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Und... ähm, Ich finde auf jeden Fall, so die ersten zwei, drei Stunden nimmt man ihn ganz gut wahr und dann nimmt natürlich die Leistung rapide ab. Also ich glaube, der Duft, der kostet so 10 bis 15 Euro, je nachdem wie viel Milliliter, ich glaube, den gibt es in 30 und auch in 50 Milliliter. Und ja, das waren so meine ersten Anfänge und ähm, ich muss aber sagen, auch tatsächlich fairerweise, ich habe für den relativ wenig Komplimente bekommen und... ähm, der wurde auch in der Darmwelt nicht so positiv aufgenommen. Ich werde euch später vielleicht noch die ein oder andere Alternative dazu sagen. Ich weiß natürlich, diese Düfte, die ich jetzt nenne, die werden für euch vielleicht auch schon relativ langweilig sein. Da viele von euch sich natürlich sehr gut mit Parfums wahrscheinlich schon auskennen oder gerade dabei sind. Aber in der Folge soll es, wie gesagt, darum gehen, wie bin ich überhaupt dazu gekommen. Und ich finde, da gehören auch so ein bisschen so meine Anfangsdüfte dazu. Und mit denen verbinde ich einfach auch was Melancholisches. Und ich will euch da einfach daran teilhaben lassen. Ich hoffe trotzdem, es wird für euch nicht zu langweilig. Und ähm, wir springen jetzt einfach mal zum Nächsten. Der Nächste könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein weil man den heute eigentlich nicht mehr zu riechen bekommt. Der Duft wurde eingestellt. Es ist ein Duft von Jean-Paul Gaultier und äh, der heißt Fleur de Mal. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wann ich den das erste Mal bekommen habe. Woran ich mich aber noch ganz gut erinnern, äh, erinnern kann, ist, dass wir damals, also ich und mein Bruder, Grüße gehen raus an meinen kleinen Bruder, ähm, damals auf dem Urlaub waren mit meinem Opa. Der ist jetzt leider schon seit ein paar Jahren verstorben, aber das ist immer so ein Duft, der erinnert mich an ihn, weil ähm, wir immer auf diesen Reisen uns oft in den Duty-Free-Shops, heißen die glaube ich, äh, ein Parfum aussuchen dürften. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, das ein oder andere Mal auch dieser Fleur de Mal dabei war. Ja, ein ganz, ganz toller Duft. Also man kennt ja diese Jean-Paul-Gaultier-Düfte, äh, die sehen so ein bisschen aus wie so ein Männer- oder Frauentorso, je nachdem, welche Variante man wählt. Die haben jetzt auch wieder ein neues Parfum released, den Le Mal Le Parfum, soweit ich weiß. Das ist dieser schwarze Flacon. Den habe ich auch schon gemacht, ein ganz, ganz toller Duft. Machen grundsätzlich sehr solide Düfte in meinen Augen, vielleicht ein paar unnötige Flanker in den letzten Jahren. Aber es gibt schon einige Düfte, die sehr gut sind. Unter anderem auch eben dieses neue Jean-Paul Guitier Le Parfum. Aber jetzt soll es um den Fleur de Mal gehen. Das ist ein sehr, sehr toller Duft. Der ähm, in meinen Augen auch sehr viel mit Lavendel arbeitet ähm, und Kamille. Also, es ist ein unglaublich floraler Duft. Ja, unglaublich vielschichtig und un- eine unglaubliche Haltbarkeit. Also für die damalige Zeit war der wirklich krass. Der hat 12, 13, 14 Stunden bei mir gehalten. Ähm, vor allem im jungen Alter, wenn man dann eher so etwas günstigere Düfte äh, nur kennt also sprich drogeriemarkt da war das wirklich eine Granate. Und der hat heute, ich habe ihn ähm, auch nochmal als Abfüllung bestellt, man bekommt ihn wie gesagt kaum mehr, ähm, vielleicht mal als Abfüllung oder sehr, sehr teuer im Internet nochmal ein Restflakon, aber grundsätzlich, wie gesagt, der wird nicht mehr gemacht. Und der hat schon was sehr Florales, was sehr Beruhigendes, aber auch was Feminines. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass... Zur damaligen Zeit oder auch heute noch, wenn der noch im Umlauf ist, der noch gut tragbar ist, auch für die Frauen. Ja, wie gesagt, toller Duft hat mich begleitet und erinnert mich immer so ein bisschen an die Zeit mit meinem Opa. Dann habe ich es vorhin schon mal ein bisschen angeteasert in One Million. Wie gesagt, ich habe hier den One Million Privé. Das normale One Million habe ich natürlich auch getragen. Es war so, mit dem Duft verbinde ich eigentlich so meine wilden Jugendzeiten, ja. So das erste Mal mit 15, 16 auf eine Party gehen, das erste Mal Mädels kennenlernen. ähm, Aber auch so diese dicken Freundschaften, die sich über die Jahre gebildet haben, die verbinde ich damit. Also bis heute ähm, habe ich noch meine meine besten Freunde an meiner Seite, würde ich sagen. Also die zwei, drei eben, die mir da immer äh, zur Seite gestanden sind und die haben mich auch immer so mit diesem Duft so in dieser Zeit erlebt, haben dann natürlich sich auch manchmal ähm, von mir ausgeliehen. Es gibt auch einen Freund, der hat ihn immer sehr, sehr gerne auch getragen, wenn er dann bei mir war. Da hat er hatte sich dann gleich mal zehn Spritzer geschnort. Aber der war zu der Zeit einfach mega beliebt und den verbinde ich einfach so und der steht für mich so ein bisschen stellvertretend für meine Jugendzeiten, aber auch für meine Freundschaften, die sich da entwickelt haben. Ja, um so älter ich dann auch geworden bin, umso mehr hat dann vielleicht auch so ein bisschen die Leidenschaft für Düfte bei mir ähm, begonnen und ich habe dann auch relativ bald so mein erstes Geld verdient. Ich habe eine relativ lange Ausbildung zum Erzieher gemacht und im fünften Jahr war es dann so weiter, habe ich dann so wirklich mein erstes eigenes Geld verdient und habe mir dann auch den ein oder anderen Duft mal gegönnt. Ich habe dann immer so ein bisschen nach größeren Flakons gesucht, also so 200 Milliliter. Da habe ich mir gedacht, da kaufe ich mir dann einen Duft und... ähm, Bin dann good to go und ich habe mir dann tatsächlich zwei Düfte gekauft. Und das war einmal der Job Om Extreme. Viele würden den Job Om vielleicht kennen. Das ist, würde ich sagen, eher der bekanntere Duft von beiden. Der Job Om Extreme, da habe ich mir natürlich gedacht, ich bin besonders schlau und kaufe mir die Extreme-Variante, weil die hält länger. Das ist vielleicht auch so ein Mythos, der in der Parfümerie-Szene immer ein bisschen umgeht, vor allem bei Designer-Düften wenn extrem oder drauf steht, dass er dann besonders stark ist. Dem ist meistens nicht so. Meistens ist es dann eher ein Flanker. Das bedeutet ein Duft, der vielleicht in die Richtung geht, aber dann doch eine etwas andere Duftrichtung einschlägt und vielleicht sogar auch schlechter von der Performance ist. Das ist bei dem Job Om Extreme genau der Fall. Also der ist tatsächlich schlechter als der normale Job Om von der Performance. Aber. Trotzdem hat er mir gut gefallen. Also glücklicherweise, ich glaube, das war damals ein Blindkauf. Vielleicht habe ich ihn einmal vorher in, in der Drogerie getestet, aber grundsätzlich war ich sehr zufrieden mit dem Duft, da der Job Om, den ich auch mal besessen habe, mal kurze Zeit, mir eigentlich immer zu stark war. Der war sehr intensiv, sehr süß, hat mir auch vor allem im Sommer dann Kopfschmerzen gemacht und der Job Om Extreme, der hat durch diesen schwarzen Kakao, der in dieser Kopfnote mit verarbeitet ist, und ähm, der Patchouli-Akkord, dann doch noch etwas Erdigeres und äh, nicht was so ganz penetrant Süßes. Natürlich, wir sprechen hier von einem absolut synthetischen Duft, ähm, den ich mittlerweile auch gar nicht mehr in meiner Sammlung habe. Aber man bekommt ein super Preis-Leistungsverhältnis. Ich glaube, ich habe damals für 200 Milliliter so um die 35 bis 40 Euro gezahlt. Und der Duft ist wirklich super, also der hat eine ganz gute Haltbarkeit, zumindest bei mir gehabt, so sechs, sieben Stunden, jetzt nicht übermäßig gut, aber so, dass man über den Vormittag kommt, ja, und, ähm, war wow, ein süßer Duft, der gut angekommen ist, der stört auch, jetzt würde ich sagen, die wenigsten und in meinem Alter, in dem ich da war, so mit, ich glaube, wie alt war ich da, 18, 19, 20 vielleicht, ähm, da, da konnte man den gut tragen, ähm, ja, Würde ich mir jetzt heute vielleicht nicht mehr kaufen, aber hat auf jeden Fall so ein bisschen bei mir einen guten Eindruck hinterlassen. Und ähm, den kann man auch mal testen, vielleicht wenn man ihn irgendwo mal in der Drogerie stehen sieht. Also für mich die bessere Alternative zu dem Job. Der zweite Duft, den ich mir dann noch geholt habe in äh, 200 Millilitern, das war der Job Jump. Also auch wieder ein Job-Duft. Die hatten es mir anscheinend zu der Zeit angetan. Und da muss ich wirklich sagen, das ist bis heute eigentlich ein klasse Duft. Ich habe den letztens, also ich hatte noch, ich würde mal sagen, so 20 Milliliter in diesem Flakon übrig. Hab ich, den habe ich letztens an einen ähm, ja, Jugendlichen von mir verschenkt, ähm, da ich jetzt in der Jugendhilfe tätig bin. Und die freuen sich da immer so ein bisschen, wenn ich da so ein paar Mitbringsel weitergebe. Und da muss ich wirklich sagen, das ist kein schlechter Duft. Also dieser Job Jump, der hat in der Kopfnote eine tolle grapefruit Arbeitet dann mit so einem, ja, würde ich sagen, Heliotrop-Wodka-Koriander-Mix in der Herznote. Und in der Basisnote riecht man dann auch so ein bisschen Vetiver. Der ist für mich zumindest dann, ähm, ja präsent, aber nicht so ein beißender Vetiver, nicht, dass man den wirklich rausriecht, sondern man geht da schon sehr, sehr in die mainstreamige und süße Richtung. Ich würde trotzdem sagen, der Duft hat auch so ein bisschen was Aquatisches, also was sehr, sehr Frisches, was Erfrischendes. Und für mich war das der Duft to go für die Arbeit. Also wenn ich morgens, vor allem im Sommer, dann auf die Arbeit bin, immer schon, ich war schon immer jemand, der sehr, sehr viel ähm, gespült hat. Also da da bin ich immer mit 5 bis 15 Spüren gut bedient. Also zumindest bei dem Duft. Und der ist super angekommen. Also vor allem bei den weiblichen Mitarbeitern immer viel Komplimente bekommen. Ein sehr solider Duft. Der wird auch, soweit ich weiß, noch verkauft. Auch in 200 Millilitern. Also, wenn jemand so einen Tagesduft braucht, der nicht zurückschreckt von vielleicht ein kleinen wenig Synthetik, der es vielleicht auch nicht voll auf die 12 haben will, der ist mit dem Duft wirklich, wirklich gut bedient. Also, die Flasche ist auch schon so, es sieht schon so aus, wie, wie der Duft vermuten lässt. Leicht blau, grünlich. Ähm, solide verarbeitet und man bekommt wirklich was fürs Geld. Ich glaube, wir liegen da auch so bei 35 bis 40 Euro für 200 Milliliter. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich kann es jetzt euch nicht genau sagen. Es ist auch wirklich schon lang lang her, als ich den gekauft habe. Und äh, ich kann den nur weiterempfehlen. Also es ist ein, ein toller, toller Einsteigerduft für auch jüngere Leute, die vielleicht jetzt nicht gleich in die Nischenwelt eintauchen wollen. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Der nächste Duft, der dann so ähm, nach den beiden gefolgt ist, das war, wie kann man es auch anders denken, der Dior Sauvage und zwar das Eau de Toilette. Dior Sauvage ist vor allem bekannt geworden durch ähm, Johnny Depp, würde ich jetzt mal sagen, der macht dafür auch gerne mal Werbung. Weil das ist auch ein Duft, den man gut empfehlen kann. Dior hat da wirklich geschafft, eine etwas neuere DNA zu schaffen. Und zwar ähm, ja, hat dieser Duft oder ist dieser Duft auch bekannt für diese Ambroxan-Note. Ähm, oder wie riecht Ambroxan? Es ist sehr pfeffrig frisch, würde ich jetzt mal sagen. Es ist äh, ein sehr angenehmer Akkord, ähm, der sehr crowd-pleasing ist, also sehr vielen Leuten gefällt, wenig aneckt, also wirklich extrem gut ankommt. Also der Dior Savage ist wirklich. Ein klasse Duft, auch noch bis heute. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich an dem überrochen. Ich ich glaube, jeder in meinem Umfeld hat diesen Duft auch schon mal besessen oder getragen. Wenn man durch die Stadt läuft im Sommer, ähm, jetzt mal abgesehen von den Zeiten, bevor die Maske getragen wurde, da hat man ihn wirklich oft gerochen. Aber auch zu der Zeit, wo ich ihn getragen habe, unglaublich viele Komplimente bekommen. Es ist ein toller Duft, den man auch im Büro tragen kann, auch zu, sage ich jetzt mal, einem Vorstellungsgespräch. Man sollte es natürlich da nicht übertreiben. Da kann man gut mit ein, zwei Spritzern arbeiten. Und für mich auch immer das Orde Toilette eine gute Alternative gewesen. Das Orde Parfum hält tatsächlich ein bisschen besser. Aber ich finde, das Orde Toilette, das hat nochmal ein bisschen besseres Silage. Also, das bedeutet so ein bisschen bessere Ausstrahlungskraft. Die Leute nehmen ihn eher wahr. Und ähm, deswegen habe ich den immer sehr gern getragen. Wenn ihr dann noch länger dran bleibt, dann werde ich euch noch so eine kleine Anekdote zu dem Dior Sauvage oder beziehungsweise einen kleinen Tipp zu diesem Duft sagen, wie man vielleicht relativ günstig an eine Alternative dazu kommt. Also bleibt noch kurz dran. Der nächste Duft, ja, der ich sage jetzt mal so mich auf meiner mh, Reise begleitet hat, das war der. Parfums de Mali Layton. Also das war so mein wirklicher erster Nischenduft. Ich glaube, so ging es vielen anderen, wie vielen anderen Leuten auch. Zu dieser Zeit, die sich so angefangen hat, mit, mit Parfum zu beschäftigen. Aber ähm, ja, wie bin ich überhaupt dann zu diesem Parfums de Mali Layton gekommen? Was ja ein Duft ist, den man so in der Drogerie nicht bekommt. Ich war dann nach einiger Zeit mit diesem Dior Sauvage, einfach etwas unzufrieden. Ich habe den viel getragen, ich habe mir den, glaube ich, auch das zweite oder dritte Mal noch nachgekauft. Stand dann aber wieder in einer Drogerie und habe wieder gesehen, ich glaube, 100 Milliliter 70, 80 Euro. Nagelt mich nicht fest, ich weiß es nicht mehr genau. Aber dann ist mir irgendwie gekommen, also es kann doch nicht sein, dass man für den durchschnittlich guten Duft zu viel Geld zahlen muss. Und dann hat es so ein bisschen angefangen, in mir zu rattern und habe mich dann auch durchgetestet in der Parfümerie, habe mich mal beraten lassen und ich war da relativ unzufrieden. Also auch die Alternativen, die mir so gezeigt wurden, das hat mir alles nicht zugesagt, die haben mir nicht lang genug gehalten. Die Qualität hat mir einfach nicht gefallen. Naja, und was macht dann, ähm, sage ich jetzt mal, der Mensch von heute, der geht, setzt sich an den Rechner und googelt und, und guckt mal auf YouTube, Und dann bin ich auf einen jungen Herrn gestoßen, und zwar auf den Jeremy Fragrance. Viele Leute von euch ähm, kennen den äh, jungen Mann vielleicht. Ja, heute etwas anders als damals, so nehme ich ihn zumindest wahr. Aber tatsächlich, äh, Jeremy Fragrance ist ein Mensch, der polarisiert auf jeden Fall, für die Leute, die ihn kennen. Es ist zumindest ein YouTuber, der... Duft-Reviews dreht. Also der sprüht sich einen Duft auf und erzählt dazu ein bisschen was, so ähnlich wie ich das gerade mache, nur in einem anderen Format auf YouTube. Und das würde ich auch sagen, das war so einer der Ersten, der solche Videos ähm, professionell aufgenommen hat und auch über Düfte gesprochen hat, weil dieses Duftthema war dann auch relativ neu und hat sich, so würde ich auch sagen, eher auf Parfümerien ähm, beschränkt. Ähm, über diesen Jeremy Fragrance bin ich dann auch so ein bisschen in diese Duftwelt eingetaucht, habe dann gesehen, es gibt verschiedene Tipps, die er gibt, aber bin auch auf andere Fragrance-YouTuber oder Duft-YouTuber gestoßen. Auch im amerikanischsprachigen Raum, da war die Szene vielleicht schon auch ein bisschen besser aufgestellt oder ist er auch ein bisschen besser aufgestellt als heute. Und da bin ich dann zum Beispiel unter anderem auf den Brooklyn Fragrance-Lover gestoßen. Ein YouTuber, der leider von uns gegangen ist. Vor ein paar Tagen ist äh, Carlos äh, verstorben, so hieß der YouTuber. Und ähm, dann natürlich hat die Szene auch ein bisschen getrauert und auch ich war so ein bisschen betroffen, weil es war so einer der Ersten, von dem man eben so diese Videos gesehen hat und der mich auch in diese ganze Welt auch so hier mit reingezogen hat, der auf jeden Fall auch bis heute ein Grund ist, warum ich mit dem ganzen Sammeln, mit dem ganzen Ausprobieren von Düften äh, angefangen habe. Deswegen war man dann schon ein bisschen traurig. und ja, war auch noch gar nicht so alt, glaube ich. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr traurige Geschichte. Ja, ich habe dann angefangen, durch diese verschiedenen YouTuber eben verschiedene Düfte auszuprobieren, blind zu kaufen, bin auch auf verschiedene Plattformen gestoßen, wo man dann etwas günstiger an Parfums kommt. Zum Beispiel eine Seite ist Notino, die ich relativ viel benutzt habe. Da ähm, habe ich vor allem dann arabische Häuser gekauft, also arabische Nischenhäuser oder arabische ja, Parfums eben, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass man dafür relativ wenig Geld, viel Leistung bekommt. Ja. Ähm, ich war da aber noch sehr unbedacht und habe sehr viel blind gekauft und habe mir dann auch gesagt, hey Mensch, ähm, irgendwie es muss doch irgendwas geben, wo man mehr Informationen über die Düfte bekommt. Und diese Plattform gab es zu der Zeit, die habe ich nur nicht für mich entdeckt gehabt. Und zwar ist es für mich weltweit, also ich würde schon sagen, ich kenne mich im Internet ein bisschen aus, die beste Plattform für Parfums. Und diese ähm, Plattform heißt Parfumo ähm, und besteht aus einer ganz, ganz tollen Community. Was ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, ähm, dass man sich bei Parfumo erstmal anmelden muss, um alle Features wirklich freischalten zu können. Also ich dachte immer, Parfumo ist so ein bisschen eine Suchmaschine für Düfte, Und habe mich da auch nie groß mit aufgehalten, was ein großer Fehler war. Ähm, Parfumo ist eine der tollsten Websites für Duftbegeisterte, würde ich jetzt mal sagen. Wenn nicht sogar die beste Seite, die unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Ähm, Ich werde da vielleicht noch in einem separaten Podcast drauf eingehen. Aber für die, die jetzt gerade neu sind, sich vielleicht mit Parfums auseinandersetzen wollen, meldet euch da wirklich mal an. Guckt mal ein bisschen rein. Klickt euch mal ein bisschen durch. Es ist ein bisschen tricky reinzukommen, weil die Benutzeroberfläche vielleicht nicht gleich von Anfang an mega benutzerfreundlich ist. Aber wenn man mal drin ist, dann gibt es wirklich nichts mehr Besseres. Und es gibt auch ein ganz tolles Ranking-System von Düften, die so am meisten gekauft sind oder die wirklich so am populärsten sind. Und da kann man sich schon mal sehr, sehr gut orientieren. Was man da möchte, angefangen von der Bewertung, wie lange Duft hält, bis zu Duftreviews, die über Seiten gehen, bis zur Einkategorisierung, ist der Duft eher männlich oder weiblich, bis zur Haltbarkeit, bis zum Preis, bis zu Verkäufen auch, also man kann auch neue oder gebrauchte Flakons kaufen oder verkaufen. Also wirklich ganz, ganz toll. Guckt da mal rein, schaut auch an die Plattform, die macht seit Jahren eine tolle Arbeit für die Community und man kann da eigentlich nicht dankbar genug sein. Und natürlich lebt diese Plattform auch von den Usern, da könnte ich jetzt einige aufzählen, die mich da auch auf dem Weg begleitet haben in meiner Anfangszeit, aber wirklich eine ganz, ganz familiäre, tolle Community, die ähm, die Düfte zum Teil sehr günstig abgibt, die davon lebt auch vielleicht mal ein paar Gratis-Buben mitzugeben. Tolle Plattform, tolle Community, um das jetzt mal abzuschließen. Also ich bin dann tatsächlich über diese Plattform sehr in dieses Nischen-Game oder in diese Parfumwelt eingetaucht, habe immer wieder neue Parfumhäuser gesucht, habe ähm, geguckt, was sind so die populärsten Düfte auf dem Markt, bin dann auch natürlich sehr immer auf diese ähm, Düfte gegangen, die, die man vielleicht so... Ähm, dann auch empfohlen bekommen, hat in Duft-Reviews auf YouTube und bin da sehr auch mit der Masse geschwommen. Und dann bin ich so eben auch an diesen Parfümstimali Layton gekommen. Der Layton, der wurde immer angepriesen als ganz, ganz toller Duft. Ähm, sexy Compliment-Getter, sagt der Jeremy Fragrance immer. Und ja, das war er auch. Also er ist gekommen und ich war wirklich geflasht. Ich habe dann schon, wie gesagt, einige Düfte auch im arabischen Raum gekauft, ähm, die wirklich gut performt haben, aber das war nochmal eine ganz neue Erfahrung für mich. Dieser Duft spiegelt eine unglaubliche Qualität wider. Es vereint Qualität mit einer DNA, die jedem gefällt oder vielen gefällt, mit einer unglaublichen Haltbarkeit und auch mit einem gewissen Handwerk und einer Geschichte. Und ähm, das macht für mich so ein bisschen den Nischenduft aus. Also, vielleicht äh, muss ich das auch noch mal ein bisschen besser erklären. Ein Designerduft ist ein Duft, der ja von, von einer Marke, die meistens auch Klamotten, Schuhe, Taschen, andere Sachen auch noch produziert, ähm, eben auch noch ein Duft herausbringt, also nehmen wir Dior, die machen Handtaschen, die machen Mode und machen auch Düfte. Eine Nischenparfümerie oder ja, ein, Nischen, ein Nischenmarkt ist eher dafür da, um eine Nische zu bedienen, das heißt sehr unique Düfte, die vielleicht sehr einzigartig sind und die in dieser Form ähm, auch nicht woanders und in dieser Qualität woanders nicht produziert werden. Und die sich dann wirklich auch nur auf die Herstellung von Düften spezialisiert. Eben, wie gesagt, mit einer gewissen Qualität auch und einfach auch sehr unique ist. Also es gibt die unglaublichsten und verrücktesten Parfum, Kreationen. Ja, wirklich verrückt, was da alles alles abgegangen ist oder was da abgeht und was man da alles kaufen kann. Da bin ich jedes Mal auch wieder sprachlos, auf was ich alles da treffen kann und auf was man da alles wieder ähm, erfahren kann. Ich bin dann über diese ganzen Erfahrungen immer mehr und immer mehr in diese diese Duftwelt eingetaucht und habe so für mich versucht, meine Duftrichtung zu finden. Ich habe unglaublich viele Düfte gekauft, habe wieder Düfte verkauft, habe auch über Parfumo die Möglichkeit wahrgenommen, Abfüllungen von Düften zu bestellen. Ich kann es gar nicht sagen, aber ich habe bestimmt schon über 1000 Düfte mittlerweile gerochen, wenn nicht sogar mehr. Und man lernt dann einfach auch unglaublich viel kennen, verschiedene Dufthäuser, die Qualität und ähm, weiß auch verschiedene Düfte dann zu schätzen. Und interessiert sich immer mehr für diese Materie und ich habe auch gemerkt, es sind immer mehr Freunde auf mich zugekommen. Hey, hast du mal einen Tipp für mich? Ich habe auch dann ab und zu bei Leuten, wo ich wusste, die mögen Düfte, auch gerne mal Düfte zum Geburtstag verschenkt. Die waren dann immer sehr begeistert. Ähm, auch Freunde, die dann zu Besuch waren oder auch Menschen, die ich auch mal kennengelernt habe, die dann auch dieses Hobby geteilt haben, haben sich dann mit mir connected und dieses Thema Parfum ist eben immer präsenter bei mir geworden. Und so präsent, dass ich dann irgendwann entschieden habe, dass ich Lust habe, vielleicht auf so ein kleines Projekt. Das hat so vor einem halben Jahr angefangen, wo ich dann gesagt habe, ich möchte meinen eigenen Duft machen. Das war ein unglaublich steiniger und oder ist es immer noch ein steiniger Weg, weil man da unglaublich viel Know-how braucht von der Einsicht, dass man vielleicht nicht selber ein Parfümeur ist, bis hin zu der Komposition, zu den Flakons, zu den Etiketten, zu der Verpackung, zu der Abfüllung. Also es sind ganz, ganz viele Sachen, die man da beachten muss. Ganz wichtig vielleicht noch zu anzumerken ist, dass ich den, den Duft nicht kommerziell vertreibe, Es ist wirklich nur ein privates Projekt, wo ich ähm, so um um die 100 Flakons herstellen werde und an meine engsten Freunde und Familien ähm, eben verschenken werde. Ähm, Also das ist von mir so ein Herzensprojekt. Ähm, Ich werde zu dem Thema wahrscheinlich auch nochmal separat eine einzelne Podcast-Folge hochladen, falls es euch interessiert. Ähm, Aber das ist wirklich ein unglaubliches, großes Projekt und würde jetzt einfach den Rahmen sprengen, da jetzt noch näher drauf einzugehen. Dann vor einigen Monaten bin ich auf den ein oder anderen Podcast gestoßen. Also mir war das nicht bewusst, dass es im deutschsprachigen Raum auch Podcasts über Düfte gibt. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, war ich wirklich beeindruckt und echt baff, mit was für einer Qualität da diese Podcaster arbeiten, mit was für einem Fachwissen die an die Sache gehen. Und habe dann auch in den letzten Monaten einfach ähm, immer mehr und mehr ja gehört und mich inspirieren lassen habe mir echt gedacht boah diese Plattform ist echt super geeignet eigentlich um über diese Thematik zu reden um Leute teilhaben zu lassen und ähm, einfach ja in diesem in diesem Bereich zu arbeiten ich bin jetzt kein Mensch der sich gerne auf Instagram stellt oder gerne YouTube Videos dreht aber ich bin glaube ich jemand ich rede sehr gerne und mir macht es Freude einfach, Leute an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Und ich glaube, dass diese Plattform auch super geeignet ist, um einfach zu sagen, die Leute, die es interessiert, die hören sich das gerne an. Und die Leute, die eben keine Lust darauf haben, die stoßen auch nicht auf mich und die müssen sich dann auch den Quatsch nicht anhören, in Anführungszeichen. Ne? Und ja, ich wie gesagt, ich ähm, muss da wirklich Shoutouts geben an einige Kollegen, die einfach da eine super Arbeit machen und ähm, unter anderem, ja, einfach mit ihren tollen Themen begeistern und da jede Woche, jeden Monat Arbeitsstunden reinstecken ohne Ende. Grüße gehen da raus an Parfüm der Podcast, an den Max und den Alex von OTD, also Send of the Day, auf Instagram auch zu finden und an Parfüm testen, Parfümtest mit UE. Ja, schaut mal bei den Jungs vorbei, ein unglaublich toller Podcast. Begeistern einfach mit eben Humor und mit ähm, ganz viel News. Ähm, und ich glaube, da ist auch der ein oder andere. Duft dabei, den ich durch sie entdeckt habe, aber den ich natürlich auch schon kenne und ähm, wo ich viele Meinungen teile. Also, das sind wirklich zwei ganz, ganz tolle Jungs, die unglaublich viel Ahnung haben. Wirklich bewundere ich für die Arbeit, die sie da machen. Dann gibt es noch die Duftrebellen mit dem André und dem Julian. Zwei total ähm, coole, lustige Typen, die auch so ein bisschen von der, von dem Gegensatz ähm, leben. Also, der eine ist vielleicht eher so ein Nischenenthusiast, der andere mag auch so ein bisschen günstigere Düfte und schätzt auch diese. Das finde ich eigentlich eine tolle Mischung. Also die ergänzen sich da ganz, ganz toll. Und ähm, ja, macht immer wieder Freude, auch, ähm, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Wissenswertes da mitzunehmen. Also die haben da auch so ein sehr, sehr großes Fachwissen, auch was Geschichte angeht. Und ähm, ja, finde ich finde ich wirklich toll. Da gibt es noch Parfüm fürs Ohr von dem Jay, auch ein ganz, ganz toller Podcast, ja, zieht so, ist ja sehr straight, sehr ehrlich, zieht so seine Sachen durch und kann man sich auch sehr gut anhören und ähm, steht zu, zu seinem Duftgeschmack und das finde ich immer super, wenn die Menschen auch nicht nur Düfte tragen, um anderen zu gefallen, sondern einfach natürlich auch, um sich selber zu gefallen und um auch ein Statement manchmal zu setzen. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, Shoutouts an die Jungs und ähm, natürlich auch ähm, bin ich dafür unglaublich dankbar für die Arbeit, die sie da gemacht haben, weil ich mich natürlich auch maßgeblich daran orientiert habe und auch davon inspiriert wurde. Und ähm, ja, davon lebt, glaube ich, auch so ein bisschen diese Community, dass man sich gegenseitig inspiriert, ähm, einander unterstützt. Und ja, ähm, da bin ich wirklich, wirklich dankbar für diese Erfahrung. Ja, ähm, jetzt habe ich ganz viel über meine eigene Duftgeschichte erzählt. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig und äh, ich konnte euch so ein bisschen reinfühlen lassen, wie ich zu dieser ganzen Sache gekommen bin. Was mir immer ein bisschen wichtig ist, oder was mir generell wichtig ist auf dieser Plattform jetzt, ich möchte den Menschen so einen gewissen Mehrwert mitgeben und ich habe da so eine kleine Kategorie Wissenswertes, habe ich das jetzt genannt, das würde ich gerne in jeder Folge ein bisschen einfließen lassen und ja, ich habe mir gedacht, wenn es schon jetzt über meine Geschichte der Düfte geht, was soll ich da nicht ein bisschen was erzählen, vielleicht auch von der Geschichte des Parfums, also wie ist Parfum überhaupt zu den Menschen gekommen, seit wann wird Parfum verwendet und ähm, ich hoffe natürlich, ich gestalte es nicht so langweilig. Ich versuche euch einfach so für mich die wichtigsten Infos oder die ähm, coolsten Infos rauszupicken. Und ja, vielleicht gibt es das ein oder andere, was ihr noch nicht wusstet. Das Wort Parfum kommt tatsächlich aus dem Lateinischen und kommt von dem Wort "fumare", ähm, also von dem Wort Rauchen und Dampfen. Es geht tatsächlich zurück auf die Geschichte der katholischen Kirche, die damals, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, was heißt damals, heute wird es ja auch noch oft gemacht, mit Weihrauch ähm, durch die Kirchen gelaufen sind. Ähm, auf der einen Seite hatte das den Effekt, natürlich den Gestank der damaligen ähm, dort ähm, ansässigen Gemeinden vielleicht ein bisschen zu übertünchen. Aber eigentlich ging es darum, ja, so diese Wahrhaftigkeit von Gott auch zu symbolisieren. Also man wollte quasi Leute einrauchen, eindampfen und vielleicht auch ein bisschen gottesfürchtiger machen und äh, damit auch suggerieren, das ist der Duft von Gott. Äh, Gott ist allgegenwärtig und ja... Das war, glaube ich, auch so ein bisschen die die Intention, wenn ich das jetzt geschichtlich richtig zusammengefasst habe, auch diesen Weihrauch eben in der Kirche zu, zu verwenden. Natürlich hatte der Weihrauch auch eine desinfizierende Wirkung, aber tatsächlich, glaube ich, es ging eher damals darum, die Allgegenwärtigkeit und die Vollkommenheit von Gott zu sug- suggerieren. Die Anfänge liegen aber tatsächlich nicht in der katholischen Kirche, sondern es, lag, äh, oder es kam aus dem ägyptischen und aus dem indischen Raum. Da wurde die Duftöle damals noch, natürlich wurde da noch kein Parfum verwendet, aber diese Öle wurden damals zum Beispiel in Ägypten zur Leichenbestattung genommen. Man, man kennt es von diesen Pharaonen, nach ihrem Tod eben dann ähm, in Stoffleinen eingewickelt wurden und eben für den letzten Weg gewappnet wurden und eben einbalsamiert wurden mit duftenden Ölen, so quasi als letzten Weg mal, weil, weil man dachte ja, es geht in eine andere Welt, ähm, man hat eine Reise noch vor sich und dafür sollten sie eben gut riechen und gut in die andere Welt übersetzen. Allerdings hatte im damaligen Ägypten auch das Öl oder das Duftöl Öl eine kosmetische Wirkung und ähm, wurde viel natürlich für die Reinlichkeit und der Schönheit auch der Frauen und der Männer verwendet. Also man hat sich damals zum Beispiel das Gesicht damit eingerieben und das war auch ein Ausdruck von Harmonie. Also auch in Familien war es ein sehr, sehr wichtiges Gut, sich zum Beispiel gegenseitig einzureiben mit Ölen oder das auch eben zu verwenden. In Indien wiederum, haben die Menschen das eher erstmal als Rohstoffquelle gesehen, beziehungsweise ähm, haben da eine große Vielzahl an verschiedenen Duftölen eben hergestellt. Und ja, das war auch ein Zeichen, wenn man Duftöle verwendet hat, ähm, dann in der Gesellschaft in Indien von Bildung. Also man hat ähm, Reinlichkeit. Und ähm, die Pflege des Körpers auch sehr mit ähm, Bildung in Korrelation gesehen. Und ähm, deswegen war es den Menschen schon damals sehr, sehr wichtig. Es ist in Indien dann tatsächlich so ein ein ganzes Handwerk daraus entstanden, verschiedene Duftrichtungen und Duftöle zu kreieren. Und durch die Kreuzzüge des äh, Abendlandes wurden ähm, diese Duftöle dann auch tatsächlich ähm, in andere Länder eben übergesetzt und ja, so kam dieses Handwerk auch Ende des 8. Jahrhunderts nach Venedig und wurde somit ähm, Haupthandelsplatz für verschiedene Ingredienzien, für verschiedene Öle, Und ähm, ja, so hat sich das in die ganze, ganze Welt verteilt. Also Venedig war ja ein unglaublich beliebter Hafen, ein guter ähm, Umschlagplatz für solche Dinge, für Gewürze, für Gold, für Silber, aber natürlich auch für Düfte und allerlei Stoffe. Und ähm, so hat sich das in die ganze Welt verteilt. Im 15. Jahrhundert wurde dann durch die Destillation oder die Möglichkeit der Destillation das erste Mal ätherische Öle hergestellt. Und somit konnte die Parfümerie dann natürlich auch etwas extrahiertes Parfum bzw. extrahierte Öle dann verwenden. Und ähm, ja, das hat dann wirklich zur richtigen Entstehung der Parfümerie geführt. Und zwar war das eine Frau, das war die Katharina von Medici, die hat von 1519 bis 1589 gelebt und hat so das erste Parfums oder so also die ersten Parfums hergestellt am Hofe von Heinrich II. 1580 hat dann der Alchemist Francesco Tombarelli das erste Laboratorio in Gras errichtet, also das erste Gründungszentrum der Parfümerie in der EU, kann man wirklich sagen. Also Gras ist bis heute noch eine der Hauptstädte der Parfums. Und ich habe von meinen Großeltern auch erfahren, dass es ähm, eine ganz, ganz tolle Stadt sein soll und sich sehr viel mit Parfümerie beschäftigt. Es wird wahrscheinlich so auch einer meiner nächsten Urlaubsziele äh, sein. Also Gras ist in der ganzen Welt äh, bekannt und äh, ich freue mich da schon sehr drauf. Um circa 1700 erkannte man dann auch die positive Wirkung, die dieses Öl- und alkoholische Gemisch eben auf die Menschen hatte. Und zwar war das eine sehr reinliche und desinfizierende Wirkung. Und da es in dieser Zeit doch häufig zu Krankheiten kam, hat man dann in fast jedem Haushalt oder in vielen Haushalten eben so bestimmte Duftwässerchen gehabt. Die gingen aber eher wahrscheinlich in eine Richtung der desinfizierenden Wirkung. Also da ging es jetzt nicht hauptsächlich darum, dass es gut riecht, aber es ging vor allem darum, eben gesund zu bleiben und reinlich zu bleiben. Und diese Duftwässerchen, wie man sie damals genannt hatte, standen dann meistens neben der Toilette im Bad. Und daher kommt auch dieser französische Begriff Eau de Toilette ja und ist auch bis heute erhalten geblieben. Und es ist ganz äh, interessant, woher dann die, die äh, Namensgebung eben kommt. Ja, so ähm, habe ich versucht, nochmal einen kleinen Einblick zu geben in die Geschichte der Parfümerie, die das sich dann natürlich noch sehr weiterentwickelt hat. Ja, heute mehr denn je, würde ich jetzt mal sagen, es gab dann große ähm, Häuser, die eben sich gegründet haben und sich dann eben auf verschiedene Duftrichtungen spezialisiert haben. Heute haben wir den Designerbereich und den Nischenbereich, also sprich, Düfte, die sehr kommerziell hergestellt werden, aber dann wirklich auch noch Parfümerien, die selber in Handarbeit jeden einzelnen Duft herstellen, von der Flakonherstellung bis zum Abfüllen. Da gibt es einige Beispiele auch noch dafür, aber das würde jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen noch sprengen. Ja, so viel zu diesem geschichtlichen Teil. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig für euch. Jetzt habe ich euch ja versprochen, wenn ihr noch dran bleibt, dann werde ich euch noch einen kleinen Tipp zu dem Dior Sauvage geben. Und zwar ging es mir eben damals ähm, so, ich habe es euch ja erzählt, ich stand dann vor dem Regal und war relativ ähm, vor den Kopf gestoßen, wie viel denn dieser Duft dann immer noch kostet. Und äh, mittlerweile kann ich sagen, durch meine Recherchen und auch durch, sage ich jetzt, meine Aktivität auf Parfumo, kommt man immer immer mal wieder auf neue Düfte und äh, auch an preiswertere Dupes in Anführungszeichen. Also Düfte, die dem Original nachempfunden sind. Natürlich muss jeder für sich selber entscheiden, ob er diesen Weg der Dupes gehen möchte. Also ich bin gerne ein Fan davon, ähm, einen hohen Preis für einen Duft zu zahlen. Allerdings, wenn es einen Duft gibt, der wirklich gleiche Qualität liefert, vom Flakon bis zur Herstellung, ähm, dann bin ich auch nicht abgeneigt, mal zu dem Dupe zu greifen. Und vor allem von dem Dior Sauvage, muss ich sagen, ähm, wo die Haltbarkeit vielleicht jetzt auch nicht mehr die allerbeste ist in, den letzten, in der letzten Zeit, gibt es ein, zwei Düfte, die dem sehr nahe kommen. Und ähm, die Preise, die da aufgerufen werden, ist, sind fast unglaublich. Der erste Duft, den ich euch vorstellen will, der heißt Writer, also in Englisch also so viel wie Schreiber oder Schreiberling. Der ist von der äh, Firma Yves de Sistille. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja, den, wie gesagt, den werdet ihr auf jeden Fall im Internet finden, wenn ihr den googelt. Ja, äh, was soll ich da groß sagen? Also der Duft ähm, kommt dem Dior Sauvage Eau de Parfum am nächsten. Ähm, sprich, hat ähm, nicht diese ganze Ladung Ambroxan, die man vielleicht im Eau de Toilette bekommt. Äh, wirkt dann auf der Haut doch eher etwas süß, frisch. Also ich würde sagen, die Übereinstimmung ist bei 90%, was schon sehr, sehr gut ist. Der Flakon ist unglaublich hochwertig verarbeitet, das ist, es handelt sich da um einen Glasflakon, der sehr solide ist. Die Kappe ist magnetisch, also kommt auch dem Originalflakon schon ähnlich, also es ähnelt sich schon. Wobei ich schon sagen würde, der Dior ähm, Flakor ist natürlich noch etwas hochwertiger, vor allem auch der Sprüher. Aber der Hammer ist eigentlich der Preis. Und zwar gibt es den Writer schon ähm, ab 10 Euro. Also ich habe den tatsächlich schon mal für 10 Euro im ähm, Ausverkauf gesehen bei dem ein oder anderen ähm, Drogeriemarkt. Manchmal bekommt man den auch im Internet. Ich habe ihn letztens einem Freund zum Geburtstag geschenkt, da gab es dann ein Duschgel dazu. Um, und ich habe gezahlt 12,99. Also um, unglaublich, 100 Milliliter plus Duschgel. Also ich bin da wirklich immer sprachlos. Ich hatte den Duft selber, ich habe den auch selber viel getragen. Wie gesagt, irgendwann konnte ich einfach diese, diese DNA dann nicht mehr riechen. Und deswegen habe ich den dann auch letzten Endes aussortiert. Weil ich finde es immer schade, wenn jemand anders sich an so einem Duft erfreut und man selber hat ihn dann wirklich nur zu Präsentationszwecken. Ich habe sowieso so viele Düfte, die ich sehr selten trage, dann soll sich wenigstens jemand anders daran erfreuen, der diese Duft den Markt, für den es vielleicht noch etwas uniker ist. Ja, das ist so mein Tipp Nummer 1. Also probiert den wirklich mal aus. Ihr Findet ihn wirklich in fast jeder Parfümerie. Und ähm, einfach mal die Augen offen halten. Meistens ist der ein bisschen versteckt. Ja. Es gibt auch nicht so viele Düfte von der Marke. Aber guckt einfach mal im Internet nach zur Not. Also ich kann den wirklich auch guten Gewissens als Blind Buy empfehlen. Ähm, mit dem Duft macht ihr nichts falsch, wer jetzt Dior Sauvage gar nicht kennt, pfeffrig, frisch, würzig, toll für den Alltag, kommt sehr gut bei Frauen an, sehr frisch, gut fürs Büro, eigentlich ein Immergeher, Compliment-Getter, ja, die Haltbarkeit okay, nicht überragend, aber okay, Ähm, aber ihr werdet damit auf jeden Fall niemanden nerven. Mein zweiter Tipp ist auch wieder eine, eine Duftrichtung, die jetzt auch wieder in Dior Sauvage geht und zwar haben wir da den Tabak Original Craftsman ähm, ja es ist äh, ein Tabakduft ähm, die sind ja ein bisschen immer verschieden oder ein bisschen verschieden dass sie Omas und Opa Puffers machen ähm, tatsächlich mein Opa ähm, hat auch ein Puffer von der Marke zu Hause stehen deswegen kann ich dieses Vorurteil gut verstehen aber ich habe mich da wirklich eines besseren belehren lassen und zwar habe ich einfach mal die ganze Reihe da ein bisschen durchgerochen und bin wirklich beeindruckt. Also Tabak macht total tolle Düfte. Die Flakons sind hochwertig. Die Düfte halten okay für den Preis. Und ähm, ja, die Duft in ist super. Und der Tabak ähm, Craftsman, das ist so eine graue Flasche, der kommt dem Dior war schon sehr nahe. Und es geht aber diesmal eher ein bisschen in die Richtung des Ore Toilettes, sprich der ähm, Tabak ist, äh, Tabak Craftsman ist so ein bisschen mehr würziger, ein bisschen ambroxanlastiger. Das bedeutet ein bisschen pfeffriger in der Nase. Der startet in meinen Augen auch ein bisschen kräftiger als ist der Writer. Und ähm, ja, muss man aber leider sagen, die Haltbarkeit ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Wobei ich auch finde, für 9,99, ja, wo man schon 30 Milliliter bekommt, muss ich sagen, ist die Haltbarkeit okay. Ja, wenn man sagen will, man ist vormittags im Büro und man macht sich den drauf, dann wird man den den Vormittag auch wahrnehmen. Ja, ähm, wie gesagt, man erschlägt damit kein, aber das ist ja glaube ich auch nicht der Sinn der Sache, wenn man im Büro gut riechen möchte oder wenn man generell nur gut riechen möchte. Und deswegen sind das zwei Düfte, die ich empfehlen kann. Der Tabak, der steht vielleicht noch ein bisschen raus. Ähm, der ist ähm, jetzt nicht ganz so nah am Dior Savage, aber ist vielleicht auch ganz schön, wenn man nicht so einen 1 zu 1 klonen möchte ein super Duft, wie gesagt, den kriegt man wirklich, glaube ich, überall, ähm, zumindest in jedem, ähm, jedem gut sortierten ähm, Drogeriemarkt, ähm, den einfach mal austesten, mal gucken, wie er bei euch hält, wie, wie ihr so die DNA mögt, aber ich finde immer wirklich, es ist schade, dass man so diese Tabakdüfte immer ein bisschen übersieht, ich finde tatsächlich, die machen tolle Preis, haben ein tolles Preis-Leistungsverhältnis und bieten dann ein sehr gutes Angebot, vielleicht werde ich auch noch den einen oder anderen Duft von denen vorstellen, aber... Ja, wir gucken mal. Das waren jetzt die zwei Tipps. Ähm, wie gesagt, zwei kostengünstige Tipps. Checkt die Düfte mal aus, wenn ihr Dior Savas mögt. Ansonsten würde ich jetzt gerne immer noch so einen kleinen Ausblick geben, was euch so die nächsten Podcasts ähm, erwartet. Also erstmal für jeden, der noch dran geblieben ist, vielen Dank. Die nächsten Folgen habe ich eigentlich so zwei Dinge ähm, vor. Das erste wären so meine zehn Lieblingsdüfte in meiner Sammlung. Also ich habe mittlerweile eine sehr, würde ich jetzt mal sagen, gut ausgestattete Sammlung. Ähm, es kommen immer mal wieder Düfte dazu, aber es gehen auch immer mal wieder Düfte. Und ich würde euch gerne da mal so meine zehn Favorites vorstellen. Würde euch so ein bisschen ähm, ja, zeigen, was so meinen Duftcharakter widerspiegelt, ähm, welche Düfte es mir mittlerweile angetan haben. Ähm, Welche Designer dürfte es vielleicht auch in diese Kategorisierung geschafft haben, die man vielleicht noch etwas günstiger bekommt. Ja, und ähm, ich glaube, meine Sammlung, die hat sich jetzt so über knapp eineinhalb bis zwei Jahre so aufgebaut. Und ja, da steckt viel Arbeit und viel Liebe drin und ich würde gerne mit euch so ein bisschen meine Schätzchen teilen und würde da gerne einfach meine zehn Favorites vorstellen. Ansonsten ähm, würde ich gerne noch eine Folge machen, und zwar über GPs. Das bedeutet günstige Düfte, die man, wie der Name schon sagt, günstig bekommt, aber die auch eine unglaublich gute Haltbarkeit und Silage mit sich bringen. Und natürlich auch eine tolle Duft-DNA. Ich glaube, da bin ich fest davon überzeugt, dass man nicht immer sehr viel Geld ausgeben muss für gute Düfte, Ähm, wobei ich natürlich auch Düfte haben, die mehrere 100 Euro kosten. Das will ich nicht leugnen, aber ich glaube, wenn man vor allem anfangs sich mit dem Duftthema vielleicht ein bisschen beschäftigen möchte, gibt es ganz, ganz tolle Düfte schon im niedrigpreisigen Sektor. Und da spreche ich jetzt, sage ich jetzt mal, bis 30 Euro, vielleicht 35, 40 Euro, aber viel teurer würde ich jetzt erstmal nicht veranschlagen. Viele sagen dann, ja, das ist ja nicht teuer, der kostet nur 100 Euro. Da muss ich dann sagen, hm, wenn man Schüler ist oder Student, dann ähm, ist das schon ein Batzen Geld. Und ich finde, man kann auch eine ganz tolle Duftsammlung haben, indem man nicht viel Geld in die Hand nimmt. Und ja, da würde ich euch gerne so meine, auch meine Top Ten würde ich jetzt mal sagen, müssen wir mal gucken, ob das ein Top Ten wird oder mehr oder weniger. Das entscheide ich dann. Ich mache da euch eine tolle Zusammenstellung. Das ist alles noch ein bisschen in der Planung. Ja, und das sind so meine, meine zwei nächsten Folgen, die ich dich anpeilen werde. Folgt mir doch gerne auf Instagram, ähm, da bekommt ihr immer alle Neuigkeiten mit, ähm, alles was es so gibt. Ich habe auch vor, so die nächsten Wochen ein, zwei Gewinnspiele zu starten, um euch einfach ein bisschen teilhaben zu lassen, um vielleicht auch ein bisschen Reichweite zu generieren, um natürlich auch jetzt den Leuten, die ähm, sich durch den Podcast ähm, angesprochen fühlen, auch, sage ich jetzt mal, was zurückzugeben und ähm, ja, einfach auch meine Duftleidenschaft so ein bisschen zurückzugeben. In dem Sinne, ähm, schaut auf Instagram vorbei, Parfümwelt mit UE. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ähm, es ist mir gelungen, euch so ein bisschen in meine Duftgeschichte ähm, einzuweihen und euch teilhaben zu lassen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, gut gelaunt und gut riechend. Ähm, Euer Luke. Bis bald.